0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《环球人物》张璐演讲实录以及《中国青年报》的内容，和大家一起来了解翻译官们的故事。
0: 这些年，两会操着流利的口语进行翻译的外交部翻译们，经常会成为媒体焦点。不论是政府报告，还是一些古诗词，他们准确的翻译，轻松过招中外媒体团。不过，虽然有着极高的曝光率，但大众却对镜头之外的他们知之甚少。高级翻译是怎么练成的？拥有什么样的特质才能成为他们的一员？你
2: 代表的是一个国家，你要全面、准确和生动地传递中国的声音。这是一项非常
0: 光荣的事。命。今天的报刊选读将通过大众熟悉的一位翻译界女神张璐的故事，和您一起了解翻译官们的故事
1: 。每年召开两会的时候，新闻发布会的翻译都会成为人们津津乐道的一道风景线
3: 。本场记者会全团采用交传的翻译。s n d
0: consecutive interpretation will be provided throughout the news
1: conference. 三月十三号，一场记者会开始之前。为国家领导人做过同声传译的外交部翻译孙宁，即席为宣读记者须知的主持人做交替传译，因为表现稳、翻译准、反应快，广受好评。对于这些从容淡定的翻译官们，网友们追捧他们为男神或者女神，多次向他们献上自己的膝盖。而在这些男神和女神当中呢，美女学霸张璐也一直是网友们追逐的焦点。2000年。二十三岁的张璐从外交学院国际法学系毕业，进入外交部工作。过去的十七年间，他一直从事外交翻译的工作，现任外交部翻译司西普语处处长。截止到二零一六年三月，张璐已经连续七年坐在总理身旁，担任两会总理记者会的翻译。七年里，这位外交部高级翻译因为准确的翻译领导人引用的古诗词以及大方得体的形象广为人知。前两天呢，一则张璐过往翻译古诗词的视频集锦啊，又开始被网友们热传
0: 。和则两利，斗则俱伤
2: 。Winners,
1: 我们现在听到的就是这则视频当中的内容，也因为这则视频呢，大家开始期待在。今年三月十五号的总理记者会上，能够再度见到这位美女学霸翻译。虽然说因为多次精准的翻译古诗词而爆红，但是张璐一直保持着一颗平常心。他在一次公开演讲中曾经说过：“无论做多长时间的翻译，永远都怀着一颗敬畏之心。
0: ”您正在收听的是《报刊选读：翻译官们的故事》。
1: 七年前，也就是二零一零年三月十四号，张璐接替资深翻译费盛朝，第一次出现在了时任国务院总理温家宝的两会记者会上。这是总理记者会第一次启用女翻译。此前多年呢，张璐一直是协助费盛朝的。在那次记者会上，温总理引用了《离骚》中的诗句来明志，表达为今后三年国务院工作奉献的决心
0: ：“余心之所善兮，虽。”九死，而其犹未悔
1: 。中国记者无一不感动涕零，激动澎湃。可是缺少中国文化底蕴的老外记者却彻底懵了。幸好张璐站出来，淡定地吐出了精准的译文。For the ideal that I hold dear to
2: my heart, I'd not regret a thousand deaths to die
1: 。这段英文字面翻译的意思就是：我遵从我内心的想法，即使要死千万次，我也不会后悔。在那次记者会之后，这位身材高挑、穿着深色西装、宝蓝色衬衫、梳着可爱蘑菇头的女高翻受到了亿万观众和网民的热捧，她上了当时的微博热搜，大批网友都说爱上了这位声音好听、翻译工作精湛的美女翻译，一时间各种溢美之词也纷至沓来。面对突如其来的走红，张璐当时有些意外，她在那会儿接受采访的时候说。其实外交部有很多出色的翻译，只是那次刚好派他去了，而一年一度的总理答记者问又备受关注。在走红之后呢，张璐的关注度也随之增加了。不过他一直表现得非常低调。有网友特别搜集了他曾经翻译过的诗句，专门整理成文章在网上传播，还评论说张璐对于古诗文的翻译准确流畅，国学功底扎实，是合格的大国翻译。不过，这位翻译却在一次演讲中透露呢，古诗词翻译并不是他的强项，哪怕能够再多给他一秒钟的时间，都能够翻译的更加准确。他的一位高中同桌在接受媒体采访的时候也说，他还是原来那个他，他把自己现在的工作看得很平常，经常说只是一份工作而已。这几年在两会结束之后，张璐都会接到到高校演讲的邀请。每到一处，高校的学生们都热情地欢迎这位女高翻女神的到来。二零一六年两会闭幕后的一个月后，张璐到香港中文大学演讲。那次演讲的主题是“外交翻译与中国外交”。那天演讲的现场啊，能够容纳几百人的演讲厅被挤得满满当当,当的。在张璐步入场地的时候，还有些观众冲他喊着：“你是我的女神！”根据那天的媒体报道。张璐说：“听众的热情让他觉得自己有点像摇滚明星。”其实，张璐从中学时就是校园明星了。出生于一九七七年的她，是土生土长的济南姑娘。她是家中独女，在同学们的眼中，张璐从小就很洋气，学习很刻苦，一直是学校少先队的大队长，臂上挂着三道杠。进入中学之后呢，她的外语天赋就显露了出来。上英语课的时候，他经常会被老师叫起来读范文。虽然被称赞为合格的大国翻译，但他并不是翻译科班出身的。一九九六年，他被外交学院录取，不过就读的是国际法学专业。由于他的英语相当出色，曾经多次代表学校参加英语演讲比赛。两千年从外交学院国际法学系毕业的张璐，曾经打算去当一名教师，不过被外交部英文处录取之后，他才转变了职业重心。到伦敦的西敏斯大学继续学习外交学专业，并且拿到了硕士学位
0: 。给领导人当翻译很神秘，但大家也知道，成为优秀的外交翻译绝非易事。想进入外交部翻译司，要经过怎样的考验？进入翻译室之后，就可以像那些男神女神们一样风光无限了吗？《报刊选读》继续播出翻译官们的故事
1: 。高级翻译。望文生义应该是翻译里的限量版，但作为职业，对高级这个前缀其实没有什么特别的界定。但从学历上来看呢，高帆至少是硕士研究生起步。在国内高校当中，北外、上外、外交学院、对外经贸大学都设有高帆学院。这其中资格最老的就属北外的高帆学院了。学院会对学生进行系统的强化训练，主要是笔译、视译、交传和同传四大块的训练。所谓笔译呢，就是书面的中英文互译；示意就是看一段文字或者视频之后迅速的口头翻译；交传就是交替传译，对方说一段，你翻一段。总理答记者问就是这种形式，而同传呢就是同声传译。当然，仅仅是翻译技巧过关，也不等于就是一名优秀的翻译了。在翻译的实战当中，会涉足太多未知的领域，翻译者必须要有广博的知识，争取做一个通才。即便不是样样都精通的话，至少什么都要略懂一些。另外，别看高级翻译是金字塔尖的精英，但是个人较高的期望值，再加上就业难的大环境，他们的就业压力是非常大的。外交部翻译司的一位工作人员曾向媒体介绍，想进入外交部当一名高级翻译，必须要经过严格筛选、疯狂练习、周密准备三重考验。外交部挑选翻译人员要经过严格的初试和复试。初试呢，一般是通过公务员考试排名，或者到专业院校去进行笔试，其中成绩排在前面的十到十五位，才有可能会进入翻译司参加下一阶段的观察培训。观察培训呢，实质上就是淘汰式培训，最终只会有不到百分之四的人被录用。那么我
2: 们究竟是怎么培养一个翻译呢？我在这儿简单跟大家呢，啊、
1: 嗯，说两句。我们现在听到的这段录音并不是很清楚，出自二零一二年张璐在北京第二外国语学院所做的一次演讲。他说：“成为一名优秀的外交翻译是没有捷径可以走的，只有不断的练习、练习再练习
2: 。”没有捷径，就只有不断的练习、练习和练习，这就是我们的诀窍。因为学习是贯穿在我工作的始终
1: ，在外交部翻译司。青年翻译们要经过一系列的魔鬼训练，这些训练可以被称作疯狂练习。早在2010年，现任中国驻马耳他大使、时任外交部翻译室主任江江，在做客人民网直播间的时候，就曾经介绍过外交部的青年翻译们魔鬼培训的内容
3: 。是一种封闭式的培训，这个呢，比在大学我觉得要求还要严格。每天早晨八点和下午的一点。他们准点呢是听外台或者看外国的电视节目，那由我们的其他同志给做指导，做听力和笔记练习。接下来呢，我们这个英文处的法文处的同志会给这个英法文的这个培训人员呢进行两到三个小时的笔译的这个训练，同时呢，我们还给他们定期做笔译的这个讲座。呃，这是让他们尽快的熟悉这个呃外交翻译一些主要特点，掌握一些基本技巧。半年之后呢？他们就开始呢，开始这种实习的这阶段，就是说安排他们去呢旁听我们的英文处、法文处一些翻译同志的一些这个现场的这个翻译，让他们有一种现场感。同时呢，他们也参与我刚才讲的英文处、法文处他们的这种这个业务培训，通过各种手段呢，让他们呢尽快的这个呃成熟起来吧，在业务上。
1: 在那次采访当中，江江还说呀：“翻译它是一种持续性的培训，必须要紧跟时代步伐，掌握最新的情况。只要是在翻译室期间呢，都要接受培训。”在2012年北外的那次演讲当中，张璐也提到，虽然自己已经参加工作十多年，可以给领导人做翻译了，但是绝对不意味着可以去吃老本、放弃学习。工作十多年，他的作息是雷打不动的，每天早上八点钟准时打开电视和收音机。
2: 八点钟就是要打开电视，打开收音机，收听 v b c 或者是 BBC 或者 CNN 的广播。到现在呢也是如此，即使工作这么多年，这依然是我早上八点钟和下午一点钟要做的头一件事情。除非我当时有紧急的外交翻译任务或者是其他的紧急的任务，否则的话，这是我们雷打不动的一个 r o u t i t
1: 接受魔鬼训练的时候，记笔记是翻译们的一个工作重点。为了提高记录速度，张璐和同事们的部分内容会用一些符号来代替，比如四项基本原则可以用四字来代替。因为领导人发言的时候不可能让他停下来了，即使是连续十分钟的讲话，也得尽可能的全部翻译出来。因此，这就需要不断的练习。剩
2: 下的时间就是由一线的翻译来带着大家做练习，就是这么简单。我觉得还可以设想一下，平常呢，就是我们上个课还有个，嗯，比如说交叉不同的课程的交叉，有一种所谓的多样性。但是如果每天上午下午你所做的事情，它的形式从了从头到尾都是一样的，其实是非常枯燥的，非常枯燥，也是非常
1: 辛苦的，非常辛。苦。外交部翻译司的很多工作人员都说，要不是内心真正喜欢，肯定是无法坚持下来的。他们通过这种练习，最后都能够不由自主、习惯成自然。看到中文的时候，嘴里马上就能条件反射出英文来
4: 。
0: 与电视上翻译官们光鲜亮丽地出入各种高端场合，动动嘴就完成工作的形象不一样，外交翻译的工作既辛苦又繁重。陪同领导人出访时，甚至要身兼数职。报刊选读继续播出翻译官们的故事。
1: 在多个场合的演讲当中，张璐都曾经介绍自己在外交部的工作状态有点像上学时的感觉，每天要很早起床，要充实自己，晚上回去要做功课、总结、回顾当天翻译的东西，不断的记，像海绵一样努力的去吸取水分
2: 。这种培训不是说你白天上完了，假设六个小时的课以后，那我就晚上可以放羊了。嗯其实不是的，我能够看到我的同事。其实当年我也是这样，就是在所谓的这一天的培训结束以后，那么我们还是很多人选择留在办公室，继续,续练、继续练，结对练，搭伴练
1: ，继续学。在外交部还有一个特殊的制度，叫做旁听制度，也就是翻译前辈们作为一个旁观者，旁听青年翻译的翻译内容，然后前辈。会把他听到的优缺点一针见血地指出来。对于不少刚入行的年轻人来说，这个制度是有点吓人的。另外，张璐和他的同事们每年还要接受考试，考官就是翻译司的领导。考官会故意将一些别人听不太懂的，甚至会把一些音效不好的东西录下来放给他们听，以增加考核的难度。除了日常的训练，出差对他们来说更是家常便饭。随着中国国际地位的提高，近年来中国外交日程日益增加，张璐的工作也越来越繁忙。仅2015年，他就跟随领导人出访达54次。在北京第二外国语学院演讲的时候，张璐说：“对于一个相对比较成熟的外交翻译人士来说，每年大概有一百场左右。但是这只是单场口译，还要再加上出差的口译活动。出差的时候，可能要进行口译和笔译。”比如说，会议记录就需要笔译。他还说，一年出差的时间甚至可能会接近140天到150天，而真正的工作时间也就260多天左右。张璐只谈到了他的工作量。同样担任过总理记者会翻译的费盛朝所披露的一些细节，或许可以给这些数字提供一些额外的注解。在一次公开演讲中，费盛朝说，出差高峰时，一年有150天出差海外。时差倒得很乱，有时候半夜醒过来都不知道自己身在何处。他还表示，干外交翻译工作上洗手间是个老大难的问题，为了不去，只能忍着口渴不喝水；连续作战的时候也根本喝不上水。女翻译们更是练就了穿着高跟鞋优雅飞奔，而且不会摔倒的本事。而在正式的翻译之外，他们也许要花多几倍的时间做事前准备。有一次大型的翻译活动之前，张璐的父母问他：“你的活动准备好没？”张璐回答：“我不能回答你这个问题，我觉得我到最后也看不出来我自己准备好没。”在每次准备活动之前，翻译们都要根据活动的性质、重要程度、内容、影响程度以及自己的熟悉程度来做各种不同的方案。对于翻译们来说，准备时间远远超过活动时间是非常正常的。有一次，外交部翻译司的一位男同事要为霍金做翻译。那场活动的时长最多不会超过一个小时，但是那位男同事把《时间简史》这本书翻来覆去看了好几遍，还专门研究了一下。除了本职的翻译，陪同领导人出访的时候，翻译们可能还要承担一些其他的工作，比方说，在一个礼堂之内，翻译可能要扮演多重角色，充当礼宾。路线要怎么走，可能要稍微引导一下。有时一个大屋子几十个的领导人开会，翻译要在第一时间内找到国旗，这也不是很容易的。甚至有时候，外交翻译还会承担安保工作，比如在联合国开首脑会议， 1 0 0多个国家的领导人聚集在一块合影，各国的随行安保和翻译都想往前挤，这个时候甚至会出现一些肢体上的碰撞。但是，外交翻译还是要上前帮助领导人沟通
0: 。除了业务上的能力，对于一名外交翻译来说，最重要的还是得具有超强的政治敏感度。工作中，他们会面对很多陷阱和考验，处理不当，或许会酿成外交事故。报刊选读继续播出翻译官们的故事。
1: 意外的是，从业十七年的张璐最难忘的工作经历，居然不是让他爆红的总理记者会，而是担任朝核问题六方会谈翻译的经历。由于事态敏感，六方会谈里所使用的语言都会被视为会谈中的官方表态，因此每个代表团都带有自己的翻译。张璐说：“当一国代表团团长。”每次在讲话中停顿的时候，来自不同国家的所有翻译就立即同时开始口译。这场面让张璐印象深刻，也更让他理解了外交场合翻译的特殊位置。在二零一二年的一次演讲中，张璐说：“外交翻译，在‘翻译’两个字前面加了‘外交’二字，就直接体现了他工作的特殊性。”周恩来曾经说过：“外交无小事”，这五个字也影响了几代中国外交人。张璐对此有自己的理解，他觉得作为一个外交翻译，代表的是一个国家，你代表的是一个国家。嗯，你要全面、准确和生动地传递中国的声音，这是一项非常光荣的使命。在敏感和重大的场合里，外交翻译所说出去的话是非常有分量的，这就决定了不能是一个普普通通的翻译员。在很多场合，他们要面对很多陷阱和考验，如果处理不当，或许。会酿成外交事故，所以在很多翻译官们看来，政治敏感性是做好一名政治和外交翻译的生命。如果这条线把握不住，无论你的语言基础有多好，翻译技巧有多高，恐怕你都不能够胜任这份工作。有人或许会觉得，翻译司的译文抠得太死了，对应的很严密，但是在张璐和他的同事们看来，这是必须付出的代价，因为。外媒也非常关注中国领导人使用怎样的词汇给事件定性，这让作为外交翻译的他们时时有一种如履薄冰的感觉。在一次演讲中，张璐说：“为领导人工作意味着，当你在说话翻译的时候，人们不仅仅把你的话当作是个人的声音，而且还是权威的声音。”到了今天，张璐已经成了国内知名度最高的翻译之一。但是，二零一五年在一次翻译行业的内部论坛当中，他却说：“无论做多长时间的翻译，自己心里从来没有想过可以百分之百的拿下，永远都怀着一种敬畏的心，越来越谨慎小心的做这种工作。”对于外交部的翻译们来说，每年的两会总理记者会，都是一场硬仗。外交部。要提前一个月通知翻译。从那一刻起，接到翻译任务的翻译就进入了冲刺阶段。不过，这并不是一个人在战斗，而是会有一个团队一起准备。工作人员介绍，总理记者会的前期准备工作包括对两会热点问题的调研、整理总理一年来的讲话内容。在大战前呢，还要模拟召开记者会，不上场的同事充当陪练，设计出各种可能的突发状况。还要进行彩排、走场、熟悉灯光、声效等等。二零一七年三月十五号上午，十二届全国人大五次会议闭幕后，国务院总理李克强将在人民大会堂三楼金色大厅会见采访十二届全国人大五次会议的中外记者，并且回答记者们提出的问题。当这个上午，张璐或者他的同事们再次出现在世界媒体面前的时候。作为旁观者的我们，或许能够更加理解他们光鲜背后的辛勤付出。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：翻译官们的故事》，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《新京报》《环球人物》张露演讲实录以及《中国青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
4: 。还是什么样的颜色？蓝色我用自己拼凑的景色，到底适不是适合完全传达我的？你是什么样的角色？给我什么样的快乐？我的字汇。